0: Para hoje, a expectativa de apresentação do relatório do novo arcabouço fiscal, novas regras fiscais do deputado Cláudio Cajado, com algumas mudanças no texto original enviado ao Congresso pelo Ministério da Fazenda. E lembrando que a gente falou mais cedo o placar do Estadão, no qual o Estadão questiona os parlamentares, no caso os deputados, sobre como vão votar, até agora declararam abertamente o apoio 147 parlamentares, a maioria prefere não se manifestar até o momento. São 260 que não opinaram quando foram questionados. Mas para entender um pouco mais esse projeto, os impactos dele na economia, convidamos para uma conversa o pesquisador associado do FGV Híbrido, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Braulio Borges. Braulio, um bom dia. Obrigado pela presença aqui, na Eldorado. Bom dia. Bom, bom dia a todos. Bom, inicialmente queria uma avaliação sua da, das mudanças propostas pelo relator, especialmente algumas travas que ele colocou em relação ao projeto original, que não previa no original nada, é, nenhuma regra que o gestor precisasse adotar caso não cumprisse o determinado. Agora ele coloca algumas travas como eh, proibição de concursos por um período, mudanças na carreira do funcionalismo, criar ou aumentar auxílios, enfim, de uma forma geral qual a sua avaliação do que chegou e do que está posto até agora? É, vamos lá.
1: É, eu acho que realmente é, esses, é, essas mudanças que foram implementadas, né, introduzindo alguns gatilhos né, é, e também algumas sanções em caso de descumprimento das metas Acho que são é, avanços importantes em relação à proposta que foi né, entregue pelo Executivo. Né? O Executivo, realmente, a proposta original não tinha muitos mecanismos para obrigar o governo a cumprir as metas que ele mesmo está né, prometendo cumprir. Né? Então, uma coisa é você assumir um compromisso com um determinado né, resultado fiscal. Né? Outra coisa é se você vai correr atrás para entregar aqueles resultados. E a versão original do projeto realmente não tinha esses mecanismos que a gente chama economia, mecanismos de enforcement, né? A obrigação de fazer cumprir, né? E entregar essas metas. Na versão, né? Do substitutivo do relator, a gente veio, né? A gente observou várias novidades nesse sentido, gatilhos automáticos, em caso de descumprimento, algumas sanções, os contingenciamentos que, né? É, voltam a ser obrigatórios, né? Na versão original do governo, né? Eram é, opcionais, né? Então, nesse sentido, ficou. Algo mais duro, né? Algo realmente um pouco é, melhor do que estava o desenho original. Por outro lado, tem a grande discussão, né? A grande polêmica que é o governo, né? Mortificou a regra para o primeiro ano de vigência né, do novo arcabouço fiscal seria a partir de 2024, né? Ele estipulou que o crescimento da despesa no ano que vem já se daria no teto daquele intervalo que foi definido. E isso tem gerado muito ruído né, dentre os analistas, porque, nas contas de alguns, né, isso significaria quase 80 bilhões de reais a mais de despesa em relação à versão original. E, e aí suscita o questionamento que o governo está tentando com o novo arcabouço, ele não está disposto a cumprir a regra que ele mesmo está prometendo, nem no primeiro ano de vigência do novo arcabouço. Uhum.
0: É, tem também uma lista de exceções, por exemplo, o relator excluiu alguns itens daquela lista de exceções à regra do controle de gastos, o, o piso da enfermagem, recursos do Fundeb. Eh, como é que eh, você analisa essas exclusões, entre outras?
1: Algumas dessas exclusões, acho que é importante destacar, algumas dessas exclusões já era, estavam presentes, inclusive, no teto de gastos, né, que foi aquele que foi criado em 2016 e que ainda vale até hoje, né, a discussão do novo arcabouço é para substituir o teto de gastos, né. Então, algumas dessas exclusões já estavam presentes no teto de gastos e outras exclusões, né, elas, o governo não tem como modificá-las com o um projeto de lei complementar, né, o arcabouço fiscal ele vai modificar, né, é, é, com algum, algum subconjunto de regras fiscais no Brasil, né? Aquelas regras que estão inscritas na Constituição, né? Por exemplo, o Fundo da Enfermagem, né? O Fundeb, né? E mesmo algumas outras coisas, os pisos de saúde e educação, né? É, não tem, o governo não tem como modificar isso com um projeto de lei complementar, que é esse projeto né? que está instituindo o novo arcabouço fiscal, né? Fica a dúvida se, né, da, no, no segundo momento, né, o governo enviaria ao Congresso uma proposta de emenda constitucional uhum. para tentar alterar alguns desses mecanismos né, que estão inscritos na Constituição para viabilizar a, a entrega das metas de resultado que estão sendo prometidas com o novo
0: arcabouço. Bom, nessas medidas até agora anunciadas, uh, o presidente Lula tinha pedido uma, uma blindagem para o reajuste salário, uh, real do salário mínimo, e também para o Bolsa Família. O, o, o do salário mínimo entrou aqui, como uma espécie de uma blindagem, mas o do, o do Bolsa Família não. É, qual a sua avaliação em relação a essas blindagens aí, salário mínimo e Bolsa Família? É, eu acho que assim,
1: a blindagem do salário mínimo, né é, por um lado, é, ela, é, ela dialoga com a pretensão do governo de voltar a ter né, uma política que implemente ganhos reais de salário mínimo né, nos próximos anos mas, por outro lado, isso gera um impacto fiscal nada desprezível na economia brasileira. Né? Então, tem um custo fiscal enorme, porque a gente tem que lembrar que o salário mínimo no Brasil, né, ele não vale só para quem está trabalhando, né? ele também é o piso previdenciário do INSS, ele é o piso de alguns benefícios assistenciais, como o BPC idoso, né, inválido. Né? Então, o impacto fiscal é bastante expressivo, né? e é o... Colocar essa trava, né, essa proteção para o salário mínimo, isso certamente cria mais dificuldades para você cumprir as metas de resultado é, fiscal que estão sendo prometidas com o novo Arca Bolsa. No caso do Bolsa Família, eu acho que é importante uma certa proteção, porque o Bolsa Família, por exemplo, entre 2014 e 2021, ele ficou sem nenhuma correção da inflação, né, porque não tinha nenhum mecanismo prevendo a manutenção do poder de compra. Né. Mas né, a, a nova legislação que voltou com o Bolsa Família, né, a partir deste ano, ela prevê que o Bolsa Família não pode ficar congelado por mais do que dois anos, 24 meses. Né? Então, nesse sentido, a própria lei que está criando um novo Bolsa Família já dá uma certa proteção né, para esses benefícios.
0: É, outro aspecto, é, é, a sua citação foi bem pertinente em relação ao salário mínimo, a gente acabou de ver ontem a notícia que veio daí da Fazenda de... Um, um contingenciamento de um 700 do orçamento deste ano, falta definir em quais áreas, deve ser anunciado na semana que vem. É, e uma das justificativas dadas foi exatamente o aumento do salário mínimo, de 1.302 para 1.320. É, na sua avaliação, esse contingenciamento é, pode impactar nessa votação? Era uma medida efetivamente necessária? Eu
1: acho que o contingenciamento foi até inferior ao necessário, né porque o governo contingenciou, esse 1,7 bilhão que você mencionou, mas na prática a projeção de déficit para esse ano piorou e piorou muito. Né? Antes o governo estava projetando um déficit primário em torno de 100 bilhões de reais, né? e agora essa projeção foi para perto de 136 bilhões de reais. Né? Então, na prática, o contingenciamento teria que ser mais perto dos 30 e poucos bilhões de reais se a ideia fosse né, manter o mesmo resultado primário que se projetava né, é, até algumas semanas atrás. Né? Então, nesse sentido, né, o, o resultado fiscal vai piorar, né, muito por conta desse impacto, né, desse ganho adicional de salário mínimo introduzido a partir de maio. Tem a história do piso de enfermagem, que também não estava contabilizado antes, dentre algumas outras despesas. Né. Agora, eu não vejo isso afetando né, a, a votação né, do arcabouço fiscal. Né. Acho que são coisas que caminham de maneira relativamente paralelas né, ou, talvez até o governo tenha contingenciado pouco agora para sobrar recursos uhum. né, para poder, por exemplo, né, distribuir para parlamentares, justamente para poder aprovar o um conjunto de regras fiscais.
0: E só para finalizar, na sua avaliação, lógico que talvez seja uma pergunta até mais política, a tendência é de aprovação com alguma tranquilidade ou pode haver alguma mudança até mais restritiva?
1: Eu acho que a tendência é de aprovação com uma certa tranquilidade né, porque, inclusive, né, o principal incentivo político que existe, não só para o governo, né, mas para o próprio Congresso para aprovar esse novo conjunto de regras, é que se nada for aprovado, volta a valer o teto de gastos original né, em 2024. E isso vai significar uma necessidade de reduzir a despesa em quase 100 bilhões de reais. E nem o governo e nem o Congresso querem isso. Né? Então, tem um incentivo para que isso seja aprovado. Mas, por outro lado, né, existe uma cobrança pertinente de vários atores, né? com relação a uma maior clareza sobre o ponto de partida, que é o ano de 2024. Né? Aqueles 80 bilhões de reais né, que eu citei no começo da nossa conversa, que nas contas de alguns, né, seria o gasto extra propiciado por essa versão mais recente do substitutivo. O noticiário deu a entender que o relator vai deixar claro que não existe esses 80 bilhões de reais a mais no ano que vem. E aí fica a expectativa né, de, de que isso apareça nesse texto final que vai à votação.
0: Ouvimos aqui na Rádio Eldorado, Braulio Borges, pesquisador associado do FGV Ibre, fazendo um balanço, uma avaliação do que foi apresentado até agora nessa proposta de nova regra fiscal em tramitação no Congresso Nacional, expectativa de votação nessa semana. Braulio, muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, agradeço né, a oportunidade, até uma próxima.